0: Ja, die Frage ist natürlich schon, ob ihr mich ein bisschen vermisst. Ja, es ist jetzt... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ob wir die
1: schon fast vergessen haben. Wie viel Mal ist jetzt gefällt? Zweimal. Glaube, zwei Mal? aber es fühlt sich... Zwei, drei Mal. Drei Mal. Zwei. Und weiß du, wenn er busy ist, meldet sich eh nicht. Darum <lacht> ich irgendwann schmecke, kann muss Huggi, er eigentlich noch
2: existieren. Der Haggis also. seit, seit dem Donnerstag zu, wegen unseren gemeinsamen Ferien. Und
1: das stimmt nicht, dass die BMW nicht zwischen zwei Nachrichten waren, aber nichts zurückkommt. ist Hagi, also das ist nicht aus fehlendem
2: Interesse, sondern ich habe heute Sendung am Abend, äh, wir haben am Samstagabend Sendung, es nimmt mich aber schon ein, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich, ich auch. Ich auch. Ja, darum habe es gemacht, weil ich, gefragt ich wieder gefragt Mich überrascht
0: es Zut- mehr, dass der Hagi so fest auf die Ferien geht. denkt, jetzt wo überall die heiße Phase läuft. Swiss-League-Finale, National-League-Viertelfinals, Rambazamba.
1: Fehler sind für noch weit weg, aber wenn du kurz Zeit hast, sollst in, in den Rambo zusammenfallen. Du musst dir Gedanken machen, was wäre, wenn, oder? Wenn es irgendein Spiel ist, das, mal, das mal und das mal. Aber äh, nein, ich bin froh, dass es Playoffs gibt. Ja.
2: Beim Hagi sieht die ersten Anzeichen von Ogering. Jetzt kommt sogar der Hagi an sein Limit. Ich
1: habe einfach ein bisschen nach schlecht geschlafen. Auch ich sage, ein Podcastcast heute, wo der mir schon gestern äh, Trash-Talk gemacht hat. Und ja, der regelt das komplett.
0: Der Einzige, der an Ferien darf denken, bin nämlich eh ich, weil in zwei Wochen bin ich für sechs
1: Monate mal. Ist.
0: Adios zusammen.
1: Das stimmt, aber wir denken nicht in dem Sinne dran, weil du hast ja gesagt, dass schon also Das, also das muss man sicher mal betonen. Also wir nicht ganz hier genau im
2: Podcast pack wir laufen auf ein Problem so. zu. Weil, äh, der beliebteste, <lacht> das beliebteste Mitglied von unserer Runde, der Raffi Mahler, der eigentlich die Fanpage ich hätte jetzt aber gesagt,
0: das Base Aussehen sehen. Ich glaube, das aber nein, das wissen wir
2: das ist alle, dass nein, nicht genau. <lacht> Nein, aber Raffi geht mit seiner Frau, seinen sind zwei Kinder, die notabene nicht, uh, nicht irgendwie zwölf sind oder so, sondern relativ jung mit dem Camper ein halbes Jahr weg. Gratulation zu dem, er baut nicht das Haus oder steckt irgendwie Geld in die Immobilie oder sonst irgendwo rein. Er geht keine Reise, finde es schön, Raffi.
1: Einfach ein verprasst schön, Raffi.
2: <lacht> <lacht> halt sie die Welt aus? Nein, wirklich. Aber wir laufen in ein Problem. Was machen wir? Das ist gut ab.
1: Er hat gesagt, ich habe es mit der nicht abgesprochen, aber uns hat er versprochen, so einmal im Monat oder wie auch immer in Filmen können wir so noch eine Kadenzen natürlich so wie wir wollen, es grundsätzlich nicht ab vor der Welt. Also das habe ich gehört und das ist... Äh definitiv,
0: also vor allem sicher bis Saisonende sowieso nicht und dann müssen wir uns einmal eh einen Plan überlegen, wie man, wie man Sommer das Sommer bestreiten. Aber ich glaube, müssen langsam Gas geben, weil unser Gast... Ah oh ja, das stimmt, Komm, Dann würde ich sagen, gehen
2: wir rein in die Episode Nummer 66, würde ich sagen, Pack-Off. Es kribbelt immer noch, wenn ich die, die Musik höre am Mähndymorgen. Ich morgen. ein bisschen vermisst. Zwei Wochen lang bin ich nicht dabei, heute bin ich dabei. Ich begrüsse ganz herzlich Andreas Hagmann, Raffi Mahler, Lars Neid. hat frei, hat sich ausgeklinkt. Dafür haben wir heute... Und den du der Pingu da. <lacht> der Pingu?
1: <lacht> das haben wir auch schon begrüßt. Die haben es nicht gesagt. Das ist der Pingu hier. Tanina Stierli. Ich habe
2: jetzt extra heute mal prominent mit dabei in dem ähm, Ding, wo ich finde. Wir ähm, Muster Swiss League Crew.
0: Er hat eine größere
2: Plattform verdient. <lacht> er hat eine größere Plattform verdient, weil er unterstützt Tanina bei all ihren Produktionen. Aber vor allem auch die Swiss League Crew hat eine größere Plattform verdient. Haki, ich wollte euch ein Kompliment machen. Ich habe gestern reingeschaut, ich habe eine coole Sendung gefunden. Sie haben das heißen devos thema cool aufgegriffen. Der Matto Röthensperger mit coolen Fragen an Herr Signer, der doch viel gesagt hat und gleich nicht gesagt hat und gleich wieder viel gesagt hat. Ähm, cool, wirklich cool.
1: Ja, danke. <lacht> Mir ist das heisen Thema thema zu dumm, ehrlich gesagt. Ich wollte mich auf das Sportliche konzentrieren. Aber ja, wir mussten es noch abhandeln. Und ich glaube, wir haben es nicht so schlecht. Man kommt ja nicht darum herum, oder? Nein, und manchmal wollten wir den Lüsten noch weil den haben wir zwar gestern heute aber noch davor davon gelaufen. Äh, der Gary Schien hat sich in genommen und eine gewisse Nervosität bei Aschua gemerkt. Wir haben ihm zu noch weitergehen. auf jeden Fall, ja.
0: Spielerisch hat man nicht nur nicht Nervosität gemerkt, aber irgendwie ein bisschen, hat etwas noch etwas oder?
1: Ja, es war nicht das, was man sonst kennt und äh, Klothen danke, dass er das so spielerisch mitgemacht hat, wo das kommt Klothen auch entgegen und die haben wirklich sehr souverän gespielt, muss man auch sagen. Also das Spiel war relativ deutlich, war, aber es war bis jetzt im Viertelfinale, im Halbfinale schon so, war, dass der Gegner eigentlich sehr respektvoll mit Kloten auftreten ist und ist äh, zumindest im Halbfroh mit dem Lauf von ein bisschen wieder ist und mal schauen, ob das A-S2 auch schafft. Ja, wir werden schon morgen werden schon sehen. Heute nächstes League sein. Okay, aber du machst es doch. Ja, muss sagen,
2: wer heute im Podcast mit dabei ist. Für die Leute, die das Cover noch nicht genau angeschaut haben. Du hast ja einen gestern schon getroffen, der hat schon Trash-Talk hatte mit ihm.
1: <lacht> ein Trash-Talk kam mit <lacht> Nein, kann mit einem Schreizrichter stellt mal vor. Nein, ich kann Ex-Scheidsrichter Nazi A, Nazi B spielt. Damals hat die Liga noch so kesseln. Heute Schreizrichterchef Andreas Fischer. Und er hat mich so gefragt, also, bist du morgen auch dabei? Und ich dachte, also morgen, morgen, du keine, also ich mache ja kein Nächsterling morgen. Und normalerweise gehen einfach in dem Stadion, wenn er unterwegs ist. Und nachher dann äh, sagen wir, ah, ja, ja, klar, ja, Podcast. Er ich sagte, hey, mach dich morgen. Und ich sag, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Aber er freut sich auf jeden Fall riesig. Also der Trashtag ähm,
0: ist definitiv, definitiv von seiner Seite aus
1: Er ist von seiner Seite rausgekommen, <lacht> ja. <lacht> 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 nein, nein, es ja war Spaß. Spass, logischerweise ist er im Playoff-Modus und er hat sich aber gefreut. Also, ähm, mal schauen, ob er immer noch gleich Freude hat, wenn er nachher reinkommt. Nach dem, ja. Genau,
0: wir haben ja eigentlich überlegt, wer wenn wir für die, für die heutige Episode einladen oder Spieler ist natürlich in's, ist sowieso schwieriger in den Playoffs. Und heute, wo natürlich am Abend noch National League ist, ähm, kannst du es mit National League-Spielern, die nicht verletzt sind, sicher vergessen. Und dann haben wir gedacht, hey, reden wir doch mal mit und über Schiris. Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das gerade in den Playoffs. Ähm, auch in den sozialen Medien natürlich oft ähm, immer diskutiert sind und ja ähm, es ist auch das Thema, wo so also, viel bewegt und auch ja
1: also mir ist vor allem Swiss League Play-Off-Test aufgefallen, auch, dass sogar Schurnis, so Fanboys werden, deutsch wo was ich manchmal schwierig finden, schwierig finde, manchmal, ähm, und gegen die Scheißrichter schiessen. Und ich dachte, ja, eben, das wäre jetzt mal ein Thema, nächstes wird es auch jetzt heißer werden. Ähm, wir haben Schiris gesagt, das ist schwierig in dieser Phase. Ähm, ich habe gestern auch beim Fisci noch einiges eingeschleimt, natürlich gesagt, ja, ich habe einen Vorschlag, ich sehe kein Geiles, es Nachtessen, wenn man also ist gut. <lacht> ähm, nein, aber die Idee ist einfach, dass wir gleich aus der Warte haben. Wir haben ja auch Experten bei uns grundsätzlich, aber bei dem Schiri-Chef haben wir sicher die Richtung, weil er auch alle Facetten kennt, er war ein Spieler selber, er war ein Schiri selber, auch ein Niveau, oder heute Nächsten Niveau, also ich glaube äh, der wird uns auch Playoffs anbelangt und heisse Phasen, ob auf
2: gut sein kann. der das ist, für alle Leute, die sie gar nicht kennen aber ehemaligen ACA, ACB Spieler, äh, nicht aufgefallen mit vielen Goals, korrigieren sondern mehr auch durch Strafen, ist sicher ein härter Spieler gewesen, ein körperbetonter Spieler, ist dann beim EAC Chur als äh, Trainer, ähm, hat er auch noch Spiele mitgewirkt, ich glaube sogar noch als Sportchef. Sportchef, korrigiere mich. Hat er alle Positionen bekleidet, und dann gefunden, Gibt's. ich werde jetzt auch noch Chiri. Also, ja, er hat wie viel gesehen im Hockey, das finde ich eigentlich spannend. Die Karriere nach der Karriere, dass du eigentlich als ehemaliger Holden hast, statt also von Josh Holden würde Chiri
0: werden. Ich meine...
3: <lacht> ja,
1: das ist so sympathischer Bande, das geht schon, oder?
0: Ja, ist ja genau... Lieben, also ich würde jetzt eher Todd-Aleck, wenn ich
1: den besser vergleichen Ja, das Ja, genau, ja genau. <lacht> <lacht> aber es ist ja genau die, wo, also, wie, ja ein den Lehrern, oder? Die, die, die am schlimmsten waren sind und, und, und äh, jeder scheiß deutsch gesagt in der Klasse gemacht hat, wäre noch ein Lehrer, aber die können dafür auch alle Tricks von ihren Schülern teilen, genau das gleiche bei den Schiris, oder? Wenn, äh, wenn du selber so ein bisschen, bisschen ja, hintendurch oder etwas gemacht hast, ist ein Schiri, ist das schon. Und ich glaube, das hat er genau alle rausgefunden, hat er mal nicht mehr gesagt. Es hat auch aber quasi, hat das so gestimmt, oder? Dass du da, äh, was du als Spieler oder als Schiri noch hättest, dass du da mich merkst in dem
0: Ja, und ich muss schon sagen, das Schiri-Wesen verdient von mir aus höchsten Respekt. Weil, ähm, es, also, ich sehe es immer wieder, also, alle Sportarten suchen ja Schiedsrichter grundsätzlich. Weil das ist eigentlich ein Job, den niemand dort macht. Klar, jetzt im Hockey und im Fußball gibt es ein paar Profi-Schiedsrichter, aber das ist erstens längst nicht alle so. Aber, aber ich glaube, es ist ein Job, wo, wo wirklich das sieht man jetzt auch in den Playoffs eigentlich extrem undagbar ist. Weil, ich meine, wenn du heute wieder ähm, die letzten paar Wochen so ein bisschen die Kommentarspalte durchgestreift hast, da, also da, ich meine, in, de, in der heutigen Zeit, da wird einfach drauf lospengelt, teilweise in einem Ton, der auf keine Kuhhaut geht. Und ja, also für all die Leute, die wo, wo da mitmachen und das, das, das so ein schwieriger job erledigen, ähm, ja, ist tough.
1: Und du musst, de- musst dicke Haut haben. Ja. Also, eben noch du rekrutieren und Leute dafür begeistern. Ich glaube, wenn einer noch entschieden wäre, sollte man nicht unbedingt in den Playoffs so Kommentare lesen oder so. Ähm, du musst schon ein gesundes Selbstvertrauen haben. Aber du, haben. Ja, ich glaube, das Kommentarturm irgendwann. Du kannst vielleicht ausblenden, aber auf dem Eis bist du ja auch noch angegangen. Coaches kommen noch, manchmal sogar einen Tag später kommen noch Meldungen. Der Briefing ist in haben das auch, das ist ja das, was du anschaust, kannst, was kannst du verbessern kannst. Und du musst möglichst schnell wieder sagen, okay, das war es, lehre ich daraus, weiter. Aber weißt, ich finde ja, das
0: auf dem Spielfeld okay, das, das gehört dazu, das musst du mir als ja. schwierig umgehen können. Aber eben, ich meine, das mit den Kommentaren, das ist das eine, aber es geht ja te- heutzutage teilweise viel weiter. Da können ist es wir- okay, wenn wir den Fisch reinlassen? Drohungen, äh, ja, schmeißen ich <lacht> ja. Warte noch, weißt du, dass du
2: ja. bist auf deinem Handy. Du also. warst noch mit dem am Schreiben, gewesen, die letzten Letzte Reste, Oder ich, habe seine, ich habe seine Nummern neben, ich war mit der, äh, Manu Hess, mit der Pressesprecherin vom des äh, Schweizer eise hockey und habe gefragt, ob der Fisch reinkommt. Da ist er jetzt bei uns. Der Andreas Fischer, Schiedsrichter-Chef, stellt sicher noch die, die Audioverbindung her. Und, ähm, er, manchmal schicke ich bei der Einladung nur den Link und nicht nur noch die Meeting-ID. Und dann ist aber schwierig, ein bisschen in, Aha, reinzukommen. Komm, komm schon mit rein. Und äh, jetzt fragen wir doch noch, er uns gehört.
1: Andreas, hörst du uns?
0: Wir hören dich noch nicht. Ja, wir das hören dich
1: noch nicht, ja. Irgendwann äh. ist das Audio noch. Mal ist es bei dass wir Audio verbinden. Darüber das ist, ist aber so, ja. ich wenn ich du direkt
2: Kontakt hast, ist nämlich schwierig. Und dann haben ich ja im Mann auch schon kommt der Fischi noch. <lacht> <lacht> Aber Raffi hat die Folie unterbrochen. Wir können ja, bei dieser Diskussion
1: weiterfahren, bis, der
2: Fischi, äh, bis wir Fische hören. Fischi, sobald du das Gefühl hast, dass wir dich hören, kannst du einfach reinfahren. Wir reden mal noch ein bisschen weiter da. Raffi war voll noch etwas im gewesen, bevor ich ihn unterbrochen
0: Ja eben, ich habe einfach gesagt, eben, das in den Kommentarspalte das ist das eine. Aber heutzutage geht es ja wirklich weiter. Und da, da kommen manchmal, also das hört man immer wieder, von Fussballer okay etc. Direkte Drohungen auch gegen, gegen Personen, also gegen schiedsrichter persönlich also noch schlimmer gegen die Familie und also weißt, es ist, ist in der heutigen Zeit kennen die Leute einfach kein, teilweise keine Grenzen mehr und ich finde das ist einfach etwas wo eine Entwicklung wo, wo, wo absolut ähm, katastrophal ist. jetzt tönt sie so als jetzt, jetzt würden, würden wir fühlen, knistern
2: hätten wir Ton das hat das authentische coole. ja typisch oh, ja. perfekt ja, ja, ja. jetzt ja. <lacht> Ciao.
0: Guten Morgen. Ja, das
2: <lacht> nein, nein! lieber umgekehrt. Nein. Lieber, als dass wir dich hören. Und, äh, nein, ich sage euch, das ist halt das cool an unserem Podcast. Da kommen die Leute rein, es ist authentisch und zwar direkt in die laufende Sendung rein. Da gibt es vielleicht auch ein technische Probleme. Oder, äh, oder so, aber es ist kein Problem. Andreas, schön bist du da. Monday morgen. Morgen. Äh, Playoff-Zeit. Es gibt keine spannende Zeit im Jahr. Und äh, du nimmst direkt zur Zeit für uns. Wir schätzen das.
3: Ja, ich bin bei euch. Ich messe viel mal für die Einladung.
2: Ich oh ja, würde sagen, es hat schon Trash-Shock gegeben gestern Abend mit dem anderen Andreas bei uns mit dem Hagi.
3: Ja, aber zuerst muss man nicht mal einen anzünden, oder das gehört dazu. dann bitte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist es so, ist es so.
2: Sag die ganze Idee dahinter ist, dass wir äh, beim heutigen Podcast, dass wir die ein bisschen in den Fokus rücken. Sie sind häufig im Fokus, aber ungewollt. Gerade in der entscheidenden Phase von, von der Saison, wo äh, doch die Drang zu hören ist, immer wieder das von, von, äh, von Fans, aber auch von Verantwortlichen, die plötzlich zu Fans werden, weil sie sich äh, ungleich behandelt fühlen. Und ich finde es wichtig, dass wir äh, die dass man einfach mal ein bisschen dahinter schauen weil ohne, ohne Refs no game, oder? Das ist eure Kampagne. Sag uns ganz kurz: Manu hat mir gesagt, du bist unglaublich busy, du bist unglaublich beschäftigt im Moment. Wie sieht die Alltag so ein bisschen aus als Schiri-Chef?
3: Ja, es ist, äh, es ist grundsätzlich ist fast das ganze Jahr gleich. Der Playoff sind jetzt noch ein bisschen an, aber das ist, ja, das ist ja gleich, weil wir freuen uns auf das. Das ist das, ist das Lässige der dieser geilen Geschichte. Ähm, die Mannschaft ja wir für uns auf die Playoff. Äh, der Tagesablauf ist bei mir halt ein bisschen anders als äh, bei den meisten Leuten. Ich bin kein Morgenmensch, alles was vor 10 ist, ist bei mir ganz übel. Ähm, dafür geht es halt meistens bis am Morgen um 2 Uhr mit der ganzen Nachbearbeitung der Spiel. Jetzt einfach in den Playoffs, die sich hat, dass man halt ähm, jeden Spiel hat, weil es verschoben ist mit der SL und der NL. Ähm, ist es halt einfach schon so, dass man, dass man relativ lang dran ist, halt jeder Tag dran ist. Man mir jetzt mal am Freitag in Anführung sagen: Freitag am Abend frei gehabt. Meiner Frau gesagt: du, was macht man am Freien Tag? Ähm, keine Ahnung wie das ist. Ähm, mal daheim zu hocken, auch kein Match zu haben. Aber ähm, jetzt dann schlussendlich gleich mit dem mit dem Match befasst, einen rückblick Rückblick, ähm, eine Nachbearbeitung von diesem Spiel, mit den Schiedsrichter diskutieren und so weiter.
1: Aber sag mal, du bist eben jetzt meisten in den Spielen also der Saison in der Stadion, der hat auch Supervisor noch, auch noch. Der heißt, du kannst in in allen Stadien gleichzeitig sein. Was ist denn vor allem, jetzt, wenn du zu oben so im Einsatz bist, deine Aufgabe? Also eben, wenn man dem halt im am Stadion sieht, du bist nicht einfach nur ein bisschen, ein bisschen zum Spass dort. Sondern was machst du dort? Oder was macht der Supervisor eben in diesem Moment?
3: Also der Unterschied zwischen Supervisor oder dem Officiating-Coach ist grundsätzlich, dass der die ähm, Schiedsrichter direkt betreut. Der hat Laptop bei sich, das hat er wahrscheinlich schon gesehen, der du anschauen, schaute ihr vielleicht in der Pause sogar schnell mit den Schiedsrichter oder sicher nach dem Spiel. Ich sehe meine Aufgabe mehr als äh, Director of Shading oder Referent Chief. Ich bin vor allem auch für die Mannschaften da. Ich habe sicher Kontakt mit der GM. Ähm, ich habe Kontakt mit dem Coach vielleicht nach dem Spiel und so weiter. Aber es ist mehr Präsenz, es ist mehr Dasein, es ist auch mehr äh, die Wertschätzung gegenüber dem Club. Wie du sagst, Hagi, es ist nicht möglich, in jedem Stadion zu sein. Wir probieren einfach, alle Mannschaften in beiden Ligen gleich viel zu berücksichtigen. Das ist nicht wahnsinnig einfach ähm, aufgrund von der Distanzen. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber wir fahren halt einmal weniger aus dem kanton ähm, nach Genf als vielleicht nach Davos. Aber das hat nicht mit der Mannschaft zu tun. ist der reine rein Weg, weil... Wenn du drei Stunden oder 4 Stunden im Auto bist, dann kannst du nichts anderes machen als telefonieren, was sicher gut ist. Es ist ein extremer Austausch, aber das Arbeiten am Laptop ist halt heutzutage noch nicht möglich, sonst müsste man wahrscheinlich eines dieser berühmten Elektroautos haben.
0: Wie viele Observer haben Sie bei euch im Einsatz, habt, die die Scheitzrichter
1: betreuen? Supervisor. Supervisor. Eben, haben
3: wir, eben, haben wir zu wenig. Das ist auch etwas, was wir immer wieder suchen. Das sollten Leute sein mit Erfahrung sein und so weiter ganz schmal auf der Brust gesetzt mit denen, ähm, wir können leider eben nicht jedes, jedes Spiel abdecken, das wäre der Wunsch von der Mannschaft, logischerweise ist ein Wunsch. Im Moment haben wir sicher jedes Playoff-Spiel ähm, abdeckt, ähm, SLVO, NL, aber in den Meisterschaft geht es aber leider nicht.
1: Aber wenn wir gerade, eben, ist ja generell immer schwierig, Ein Supervisor, wie kannst du halt zum Supervisor werden? Das ist ja nicht, ich glaube, zwingend, dass du zwingend so schwierig Also Gary Sheen ist ja auch mal, unter keinen Trainerjob, keinen Supervisor vorübergehend also, Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also wir können wahrscheinlich, äh, wenn ich trage die dann richtig im Kopf habe, später noch darauf zurück, äh, auf die verschiedenen Sachen. Aber grundsätzlich ist das richtig. Ähm, das Optimale, das Perfekte wäre natürlich eine Person, die irgendwo Erfahrung hat im Schiedsrichterwesen, sicher ähm, muss er Erfahrung mitbringen, was es heißt, Spielverständnis, wie sieht es aus, sicher sicher von der Mannschaften und so weiter. Er muss mit Druck umgehen. Der Druck ist heute ähm, oder in diesem Jahr ein bisschen weniger hoch ähm, äh, außerhalb des Eisfeld wegen der vielen Zuschauer. Aber wenn Zuschauer im Stadion sind, plus ähm, Medienverantwortliche, äh, plus die die Clubverantwortlichen, dann ist der Druck relativ hoch und mit
2: dem muss man können, umgehen Andreas, du hast es gerade angesprochen. Wir machen immer ein Programm, dass die Leute zu wir ein so richtig seriöser Podcast. Aber wichtiger ist, dass das Gespräch interessant bleibt, das heisst, wir können kreuz und quer, das ist nicht so ein Problem. Und gleichwohl, du hast vorher etwas Spannendes angesprochen, dass du aber mit den Coaches nachher noch nach dem Spiel geredet hast. Ich bin ab und zu mal in einem Stadion und du bist doch zehn oder andere Mal schon bei einem Coach in der Garderobe gesehen. das würde sicher die Fans so interessieren. Du, du, du hast es gesehen auf dem Programm, Transparenz im Schiedsrichterwesen. Wir haben diese Saison eine Neuerung, auf die können wir sicher noch sprechen, dass man die Schiedsrichter zuerst mal gehört. Aber der Schiedsrichterchef geht ja auch zu dran bei Garderobe nach einem Spiel, gerade weil es eine wahrscheinlich eher umstrittene Leistung ist, um auf den Club eingehen
3: zu Ja, ich muss vielleicht da nochmal schnell ähm, ein Jahr, anderthalb, zwei zurück. Ähm, äh, ich, ich habe von Anfang an gesagt, als ich drei gekommen von vier Jahren, ähm, aus meiner Erfahrung vom Hockey her in der Vergangenheit, bin ich einfach der Meinung, dass die Scheidsrichter transparent müssen. Wir müssen den Leute den Clubs, medienschaffende äh, äh, Medienschaffenden äh, uns erklären können. Wir sollen uns nicht müssen entschuldigen, müssen sollen uns erklären können. Wir sollen auch nachherstehen äh, bei guten Sachen, wie auch ähm, bei weniger guten Sachen oder bei sogenannten Fehlern, die wir machen. Und, äh, meine Vorgänger, die sind einen anderen Weg gegangen, Das ist nicht schlechter, das ist ein anderer Weg, der wollten sie machen, das ist ein richtiger So. Gewesen. Ja, wir haben mir einfach ähm, als Ziel gesetzt, transparente Offenheit. Und ähm, wir haben in, in diesem Jahr zum ersten Mal, nach meinem Wissen, ähm, eine Rundfahrt gemacht, eine Tour der Swiss. Wir sind alle GMs, alle ähm, Coaches von der National League oder Swiss League besucht. Der Sascha Kunst als mein Senior Officiating Manager und ihr selber und haben uns mal austauscht, ähm, wo wir darüber geredet haben, ähm, was wollen wir, was gibt das Zweckbuch vor, äh, wie gesetzt Mannschaften und so weiter und Hand von der, Diskussion, die wir hatten, haben ist eigentlich jetzt so die Grundlage, dass man nach dem Spiel zu den Coaches geht oder eben so mit den GM unterhalten über die verschiedenen äh, Sachen und mit ihnen diskutiert, wie sehen sie es? Ähm, was denken sie von dem Spiel? Was haben unsere Scheidsrichter gut gemacht? Was ist weniger gut gewesen? Wie sehen wir? Wie erklären wir uns, erklären, wenn sie eine Frage haben zu einer Situation wo die auch vermannschaftet oder der Spieler zum Teil nicht klar ist? Und das ist äh, 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 das ist kein Monolog, das ist ein Dialog miteinander, dass wir einfach aus den Garderoben können, Das sind einige Verschiedenheiten da, da ist man nicht immer auf dem gleichen erinnert. Aber dass man wie Mannen gegenüberstehen kann, einfach sagen, schau, das ist das, was wir wollen. Vielleicht ist es gut gewesen, vielleicht nein, nicht, bei euch genau das Gleichliche. Und dass man rauskommen kann, mit ähm, dem ausgesprochen, wir werden ohne Vorteil ins nächste Spiel. Das ist die Idee dieser Geschichte.
0: Und ich nehme an, das kommt bei den Clubs eigentlich gut an. Ich meine, für die ist ja das wahrscheinlich auch wünschenswert, wenn sie ihre Meinung abgeben können und dort irgendwie mal einen Standpunkt beziehen.
3: Ja, aus meiner Sicht ist das eben ein Muss, dass sie sich einbringen können, dass sie ähm, sagen können, was ihre Probleme sind, was gut oder was schlecht ist. Und trotzdem ist es auch immer wieder schwierig, die Neutralität zu behalten, nicht am einen irgendwie mehr zu geben aus dem anderen, sondern einfach dort schön in der Mitte bleiben, auf dem dünnen Grad und sagen, ähm, wir behalten behalten Neutralität, wir wollen das das Spiel ähm, safe und fair behalten. Und, und trotzdem den Dialog suchen. Ich sage nicht, das ist wünschenswert. Für mich ist es einfach ein Muss.
1: Aber es ist ja gleich so, dass es das auch ein Prozess ist, es geht immer noch? Also zu also der Seite, zu der Coach oder ein, oder ein Verein, nachher gegen die G's geschossen hat aus dem und dem Grund oder über einen Entscheidung usw. So wenn man das dann gesehen in den Medien wieder, Sehen wir doch mal, ich mit der GM oder im Verein, hey, äh, warum wir reden nicht mit uns zuerst über das, statt das einfach in der Öffentlichkeit nachher dann raus, Jetzt auch den Austausch. Ist das einfach auch etwas, was man sich ziemlich dann muss finden in dem Fall? Ja. Also es sind schon weniger Worte vielleicht, das sind der Vergangenheit. Das kann ich jetzt nicht quantitativ noch nicht so einschätzen.
3: Ja, ich wollte so nicht werten, was du jetzt so sagst, da mit der Vergangenheit mehr oder weniger. Ähm, mir ist es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich, bin, egal. Ähm, wenn du meine Statistiken als Spieler anschaust, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass ich nicht der Techniker war. Emotionen gehören zu diesem Spiel. Emotionen gehören zu diesem Spiel, Emotionen müssen in das Spiel. Dass, dass, man, dass man versucht, im Spiel in, für seine Mannschaft oder vielleicht auch nachher für seinen Verein das Beste rauszuholen. Ich glaube, das hört dazu. Mit dem müssen wir können umgehen können. Ähm, ja, es ist nicht immer einfach und ja, es ist nicht immer gut. Vor allem, wenn es dann in die Medien geht, vor allem, wenn man vorher nicht darüber diskutiert hat, über die Situation, wo wir vielleicht anders sehen. Ähm, aber es gehört dazu, wie gesagt, wir müssen damit leben. Äh, ich glaube, das wird sich in der, Zwisch- äh, in der, in der Zukunft äh, wahrscheinlich ein bisschen abschwächen. Und, und der Dialog, wie ich vorhin gesagt habe, der wird einen grösseren Stellenwert bekommen. Und ich glaube noch nicht, dass es einen Grund gibt für einen Club oder für Spieler oder für, für, für Coaches, sich äh, in den Medien negativ zu äußern, wie es auch für uns das nicht geht, sondern es sollte, wie ich gesagt habe, unter uns geklärt werden, diskutiert werden, offen diskutiert werden, auch mit verschiedenen Meinungen diskutiert werden und eine Lösung sucht werden. Weil, das ist interessant für euch, das weiß ich, das ist auch lässig, das gehört dazu, auch das gehört zum Spiel, ähm, das ist ein Teil vom business aber ähm, ich glaube, im, im, im Ganzen bringt es wahrscheinlich mehr, wenn man face to face miteinander redet, als wenn man irgendwo über ein externes Medium, bitte nicht falsch, über ein externes Medium seine Meinung gibt.
0: Und da gehört ja aber eigentlich doch auch dazu, was für uns eben auch interessant ist, was man immer wieder mal, nicht so oft, aber es kommt eben vor, dass für uns natürlich als, als, als Fernsehsender sagen wir, interessant ist, die Meinung von einem Schiedsrichter nach dem Spiel zu hören. Und da bist ja du glaube ich, okay. einerseits eben, ist, gehört es ein Transparenz, aber immer ganz einfach ist es auch nicht. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du das aus deiner Sicht?
3: Also, ich da, habe ja, da in der Vorbereitung gesagt oder in der, in der Sommerpressekonferenz, Pressekonferenz äh, gesagt ja, wir machen das. da steht immer noch her, wir machen das. Aber wir müssen hier ein bisschen unterscheiden, ähm, du mit dem Fußball. Der Vorteil, den der Fußball hat gegenüber uns vom Hockey. Also, ähm, wir reden auf der einen Seite von, von regeltechnischen Sachen, die das Regelbuch vorgeht, wo irgendeine Frage kann sein, warum ist das so? Wir haben das, glaube ich, letztes Jahr gehabt, um Vorbehalten äh, in Bern mit der Situation, dass der Böck ins, ins Netz aufgelöst ist, ähm, wo man nachher sich erklärt hat, warum ist das so? Aber viele Fragen kommen eben in Form von äh, Interpretationsgeschichten. Und der, der Schiedsrichter im, 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 im Hockey- hat die Anführungszeichen den Nachteil gegenüber dem Fußballschiedsrichter und das, das soll nicht wertend sein. Aber wir müssen eine Strafe definieren. Also bei uns gibt es nicht wie im Fußball einfach ein Foul. Da fragt kein Mensch, hat er oben am Liebchen geschrissen oder ist er im unten in die Beine Bei uns äh, geht es darum, die Richtung die Call zu machen. Das heisst, ist es ein Stockschlag, ist es ein Grosscheck oder ist es ein Beinstellen? Und das ist leider... Ähm, und das gehört auch zum Business, wie beim Hockey-Spieler auch, ist halt eine Interpretationssache. Und wir von der Tribüne mit dem Fernsehen und der Videobilder und der, und der Slowmotion sehen die Situation vielleicht anders, als es der Schiedsrichter in diesem Moment sieht. Der sieht, es ist etwas passiert, der weiss, es ist etwas passiert, wo nicht regelkonform ist, aber es kann sein, dass es nicht immer 100% korrekt ist. Heißt, es ist vielleicht ein Stockschlag gsi. Ähm, wo er interpretiert hat, dass der auf einem Arm ist und in der dritten, Vers- äh, in der dritten Wiederholung mit der Slow Motion sieht man, nein, da ist immer einem halben Zentimeter unter halber Stock, wäre grundsätzlich okay war, und der Schiedsrichter jetzt tot, der hat es trotzdem pfiffen. Und dort gibt's aus meiner Sicht eben keinen Erklärungsnotstand. Das ist eine Interpretationssache. Das ist in dem Moment passiert. Richtig oder falsch? Was willst du im Nachhinein sagen? Kannst du kannst einfach sagen, ja, sorry, Jungs, es war falsch, aber ich habe es in dem Moment so gesehen, oder? Bei Regeln, äh, Regel, technische Sachen, da bin ich jederzeit bereit, die Erklärung abzugeben. Warum ist das so? Warum hat da zumal äh, in Rapperswil der Gorvi, ähm, der Böck dürfen rückwärts übernehmen. Das sehen wir noch. Der Rückwärts dürfen übernehmen. Und, ähm, und das Goal hat noch gegelt, das es gemäss Regelbuch hat. Aber so ist. jetzt gefühlt, Das ist ein anderer. Fall,
2: Gefühl, dass, also ich war dort mal in Bern, wo man dann 30 Salonen von Kameracode hat. Ich finde das immer, weil, also am der Grundsatz ist ja, der Schiedsrichter, also A, muss man immer sagen: No Refs, no Game. Und der Schiedsrichter will immer das Beste Möglichen rausholen und die beste Leistung zeigen. Das muss man sich als Fan immer wieder bewusst sein. Das regt mich auch so auf, wenn es Leute nicht machen. Und auf Fehler passieren. Und in der Bundesliga ist zwar jetzt das Beispiel aus dem Fußball, aber ist der Schiedsrichter nachher gestanden hat einfach zugegeben, Schau, ich habe einen Fehler gemacht. Aufgrund von bla bla. Und das ist auch gut angekommen. Es hat ja auch Größe beweisen. Dass, dass, äh, ich fände es cool, wenn zum Beispiel ein Schiedsrichter nach dem Spiel steht und sagt, hey, ich bin die Bilder noch mal anschauen. Bla, oder wenn aber jetzt im Austausch mit dem Andreas Fischer, im Austausch mit den Clubs etc. oder im Austausch nach dem Spiel Es ist mir aufgefallen, ich glaube, ich würde jetzt anders entscheiden. Das würde ja wahnsinnig viel Größe beweisen, Transparenz schaffen und ich, auch Verständnis holen. Das hast du jetzt in dieser Saison gesehen. Der Prozess, wie es zur Entscheidung kommt, wenn sie Video Videoreview machen, das hilft brutal, wenn das die Leute mitbekommen im Fernsehen. Das ist so cool zu sehen. Ich als Kommentator nicht mehr immer eigentlich interpretieren in den vorherigen Jahren Und in diesem Jahr kannst du einfach still sein und sagen, ich sehe, entweder sehe ich es anders oder in den meisten Fällen, du, es gibt gar nichts mehr hinzuzufügen, weil, weil der Prozess transparent ist.
3: Lars, da bin ich 100% bei dir. Und nochmal, ähm ich verstehe das Argument zu so 100%, das soll auch so sein. Ähm, aber ich habe dort auch eine, 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 eine defensive Haltung, weil die Glaubwürdigkeit von der Entschuldigung, die sollte ja die sollte da sein. Und einfach jedes Mal sagen, Ja, sorry Jungs, es war ein Fehler, abhaken und weiter, Das zählt ja schon Im richtigen Moment, sich für etwas entschuldigen, ist absolut das Richtige, sich immer wieder zu entschuldigen. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie sagen, ja, die entschuldigen es immer, aber besser machen sie es nicht. Noch mal, der Unterschied zum Fußball ist, dass wir ähm, in dem Moment auch, oh, das soll nicht ein Vorwurf sein, aber die Tatsache ist, wir haben noch nicht die Bilder und wir müssen das Spiel anders nachbearbeiten, als es eben im Fussball ist. Im Fußball ist vielleicht Benotti oder nicht, ja, hat man getroffen oder nicht. Im Hockey hat es noch verschiedene Komponenten und darum ist es ein bisschen schwieriger. Aber im grossen Fall bei dir, ähm, grundsätzlich können wir herstellen, wir werden das so machen, aber wir werden es wahrscheinlich nicht so viel machen wie von euch erhofft. Normal ist ein Part of the Business, gehört dazu, aber ich glaube einfach im richtigen Moment für einen Fehler da zu stehen, ist besser als immer wieder ähm, so, dass man einfach wirklich glaubwürdig werden. Kann. Das ist meine persönliche Meinung, die mag falsch sein.
1: Also eben, das ist ja immer eine Ansichtssache von beiden Seiten. Ist auf unserer Seite jetzt Dadurch heißt, also kann ich es jetzt schwierig beurteilen, wie viel es gibt bei uns und wir noch gerne schielen gehört hätte, einen nicht kommen ist es ähm, auch zwei-drei Mal ist äh, war es zwei Entscheidungen gewesen sind und dann nachher gestanden ist erklärt hat, auch wohl, da bin ich dabei gewesen, wo äh, Schiedsrichter noch Linienrichter müssen machen, der Linienrichter ausgefallen ist und es ist sehr auch von, sehr menschlich gewesen, oder? weil wie der noch musste, erklären, was ist das für mich überhaupt, wenn ich plötzlich einen Linienrichter muss machen, wo ich so mal gemacht habe, also, was das für einen Schiri bedeutet, dass man das kann transparent machen, dann hatte ich schon das Gefühl dort haben wir die Transparenz k. Und klar, das ist immer so. Aber manchmal immer noch ein bisschen mehr. In den Playoffs ist es ja genau das Gleiche. oder? Es ist ja wie, wenn alle Spieler oder Golis sagen, wenn die Teams nehmen, sagen nichts in den Playoffs. Also, da muss der auch noch mehr aufpassen, was und wenn du etwas sagst. Vor allem in unserer Serie noch drinnen bleibst. Das kann man sich vorstellen. Das ist da nochmal für dich als Scheinischef heute die Aufgabe. Du hast auch die Aufgabe, die Scheinis bis zu einem gewissen Punkt zu schützen. Oder? Also, klar, die sind auch alt genug und, und äh, sie wissen, was sie gehen, Aber schon ja gleich. Man muss nicht noch ein hier einfach hier quasi als Freewild Frage auch es gesagt,
0: ja. da würde Ich würde gerne auch noch einhacken. Du, du, eben, du sagst, Transparenz ist dir sehr wichtig und so ein das Verständnis schaffen, oder? Und das, ähm, das verfolgt du, seit du eigentlich den Job übernommen hast. Andererseits, haben wir jetzt gerade wieder in den Playoffs beobachtet, ich vorne, wo du noch nicht da war, bist kurz angesprochen, die sozialen Medien, die Verrohung, die Ver- roh- 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 wo es dort teilweise gibt, wo wirklich einfach auch aggressiv geschossen wird und, und ähm, ja, da gibt es teilweise kein Zurückhalten und Eben einerseits versucht man Verständnis zu schaffen, andererseits denkt man, es wird immer schlimmer, die, die, die Angriffe, die es teilweise gegen Chiris gibt. Wie, wie erlebst du das?
3: Ja, bin ich, oh, da bin ich voll bei dir. Ich gehe noch schnell zurück auf den Hagi. Ja, meine Aufgabe ist, die Schiedsrichter zu schützen, so 100%. das werde ich auch machen. Es gibt Leute, die Fehler machen, es gibt Leute, die ähm, einen besseren oder schlechteren Match haben. Das ist bei allen so, das ist bei den Spielern so, das ist bei den Coaches so, das ist bei uns nicht anders. Ähm, Trotzdem muss man sie schützen. Das, was du sagst, äh, Raffi, das ist der Punkt, wo ich, ja, wo unsere, unsere Gesellschaft wahrscheinlich sich einfach mit den sozialen Medien verändert hat. Auch mit den TV-Bildern. Ähm, wenn ich Diskussionen habe auf der Tribüne, wo mir irgendeiner etwas sagt, sage ich, ja, bist du sicher? Dann äh, ja. sage ich, ja. Dann sage ich, ja, lueg, das vielleicht noch mal an. Und dann kommt noch mal, oder? Und zum das Umkehrt ist genau das Gleiche. Die Kritik, die kommt, ähm, die kommt halt, dass auch das das gehört dazu, das ist, nicht, das ist nicht lässig, das ist nicht lustig, das, das ist Teil, äh, zum Teil unter der Schublade, äh, unter der Gürtellinie, aber ähm, ich bin überzeugt, die Leute, die das machen, sehen das erst wirklich, wenn sie eben nochmal die dritte oder die vierte für, äh, Wiederholung angeschaut haben, wenn sie darauf hingewiesen werden, warum ähm, ist jetzt das es Fall, warum ist das nicht pfiffen geworden und das gehört wahrscheinlich einfach heutzutage dazu, ob der Respekt sich geändert hat gegenüber früher, das weiß ich nicht. Das nehmen wir wahr aufgrund der sozialen Medien. Für ihn hat es das nicht gegeben. Äh, zu meiner Zeit hast du irgendwo mal in der Zeitung oder einen Glück hast gehabt, ähm, im Fernsehen mal schnell eine Plattform gehabt, von einer halben Minute. Ähm, und das sieht that, dir dabei hat mit dieser professionellen Berichterstattung, mit diesen Fernsehbildern, mit dem, mit dem Ganzen drum und dran, wo der, wo der Sport so ähm, enorm lässig macht und so weiter ist es wahrscheinlich einfach natürlich, dass wir jetzt halt einfach auch mehr konfrontiert werden mit dieser Sache. Ja, es ist nicht gut. Ja, es ist zu der grössten Teil nicht objektiv. Es, äh, ja, es stimmt zu den meisten Teilen, wo etwas gesagt wird. Aber, ähm, wahrscheinlich ist da noch ein Teil Fangedanken drin, ähm, und, und das, das wahrscheinlich dazugehört, dass der Fan seine Mannschaft unterstützt. Mach ich auch, muss ich ehrlich sein, wenn ich im Fussball schaue, bin ich ein grosser Fan von denen, die gestern gesagt Meister geworden. Bin auch nicht immer der gleiche Meinung, bin nicht immer der Meinung wie der Schiedsrichter, ähm, ich bin auch dort Fan. Und Das gehört vielleicht
2: dazu. Andreas, du hast vorher noch deine äh, so Transparenz-Ding angesprochen und du gesagt hast, das sei dir wichtig. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen was sind so die Visionen, die du hast? Jetzt haben wir den ersten Schritt gehabt, dass man die Schiedsrichter gehört, im Prozess beim Video-Review Was sind so deine Visionen in denen, die du äh, die Schiedsrichter einbringen
3: Also der, der grösste Punkt für mich, oder der, der wichtigste Punkt für mich, und das ist wirklich meine Vision, ist, dass uns, dass uns der, 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 der Hockey-Konsument als Teil diesem Spiel wahrnimmt. Jetzt sind wir sitzen so immer so, als die Graue Maus. Haus Wir waren dabei, gewesen. ja, wir sind auf mich gestanden, ja, wir waren hier, aber so richtig zum Spiel haben wir nicht gehört. Und ich glaube einfach, wie der Hagi gesagt hat, das Spiel findet nur statt. Ähm, wenn wir dabei sind. Das, äh, es geht niemand ins Stadion. Ich komme immer wieder äh, mit, dem, äh, mit dem gleichen Spruch, Es geht niemand wegen einem Schiedsrichter ins Stadion. Ähm, vielleicht eine, äh, eine Frau, eine Pfändin <lacht> von ihm oder eine Verwandte, aber der Fan nicht. Aber, und das muss ganz klar gesagt werden: es würde auch niemand ins Stadion gehen wenn es uns nicht gäbe, wo das Spiel gar nicht in dieser Form stattfinden. Also gehören wir dazu, wir gehören zu dem Spiel. Und die meine Vision ist, dass wir gleich angeschaut werden wie eine Mannschaft, mit allen guten Sachen und mit allen schlechten Sachen, die einfach äh, dazugehören, weil wir alle Menschen Jeder von uns macht Fehler, die Spieler machen auch Fehler, Coaches machen Fehler und wir machen so. Wir müssen uns nicht irgendetwas schön reden, aber wir machen auch viele Sachen gut.
2: Sagen wir doch, es gibt, oh, sorry Hagi, ja, ja, ich habe m- gerade einhaken, ich es wieder richtig gemacht Zeitpunkt. Oh, ja. gerade, äh, no Refs, No Game ist ja eure Kampagne. Kannst du uns etwas über die ausbildung und vielleicht auch den Stand, wo man jetzt im Moment ist, sagen, was so, ja, hat man, hat man genug Ressourcen oder sind knapp dran und äh, welchen Wunsch hättest du vielleicht auch die, die kommen, die vielleicht nicht alle eine Hockey-Profi-Karriere haben können einschlagen? wo vielleicht eine Schiedsrichterkarriere karriere können einschlagen?
3: Ja, genau, wir sind mit dieser Kampagne gefahren. Ich glaube, oder fahren im Moment. Ich glaube noch, dass es das eine ganz gute Sache ist. Ich glaube, wir zeigen den Schiedsrichterwesen eigentlich auch recht transparent und offen auf. Ähm, wir suchen, wir suchen Nachwuchs. Und wir suchen Nachwuchs. Ähm, und zwar nicht einfach für das Gefäß zu füllen, sondern für das Gefäß zu füllen und aus dem Gefäß raus die talentiertesten Schiedsrichter für die, für die top ligen National League, Swiss League, U20 Elite und sicher auch noch eSports League zu nehmen. Ähm, Es gibt ganz, ganz viele gute Schiedsrichter, die in diesen Ligen wo sie eingesetzt werden, hervorragende Arbeit leisten und gute Schiedsrichter sind. Aber man muss offen sagen, es gibt viele von diesen Schiedsrichter, die nicht für höhere Aufgaben geeignet sind, wie es halt bei der Spielern auch ist. Und dass wir das Gefäß mehr füllen und Talente herauspicken können, brauchen wir mehr potenzielle Scheidsrichter. Und der Scheidsrichterjob ist wirklich eine lässige Geschichte. Das glaubt niemand. Er sieht von aussen unattraktiv aus. Das ist sicher an einem Grund, weil viel negative Einfluss ähm, sind. Aber wenn man es eben anschaut und, und man mal merkt, dass man Teil des Spiels ist, mit allen Emotionen vor einem vollen Stadion in Bern oder vor einem vollen Stadion in Ambri oder Lugano oder was auch immer, dann in dieser Schweiz äh, kann spielen kann, und ein Teil von, dem, von dem wirklich enorm, sagen Sie jetzt das Wort, geiles Spiel ist, ähm, ist eben eine andere Geschichte. Und der, der macht es wirklich auch Spass, die Emotionen gehören dazu und wir brauchen Zuschauer. Und wir suchen die Schiedsrichter, wir wollen die entsprechend ausbilden. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, wo wir bis jetzt nicht angeschaut sind, als, als Teil des Sports, als wirklichen Teil, haben bis jetzt wahrscheinlich einfach auch ähm, die finanziellen Mittel gefehlt. Das heisst nicht, dass ich jammer möchte. Ich verstehe die finanzielle Situation, wie sie ist im Moment, wie sie früher war, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir in die Ausbildung investieren müssen. Und investieren in die Ausbildung heisst finanzielle Mittel investieren in Coaching in Schiedsrichtertrainer, in die Ausbildung von, von, von diesen jungen Schiedsrichter und nicht unbedingt, ähm, sage, auch das sage ich immer wieder, die Löhnerhöhe von denen, sondern effektiv, gezielt in die, in die Ausbildung, in Form von Trainingslagern, von Zusatzmodulen, Kommunikation, Persönlichkeitsschulung usw. So zu investieren. Und dort schaffen wir dran. Das ist, das ist der, der zweite Teil von meiner Vision, wo ich einfach dran bin und bin der Meinung, ähm, Schweizer Schweizer Hockey braucht das.
0: Hast du das Gefühl? Eben. Sorry. <lacht> Hat das einen Impact, dass jetzt in Zukunft über nächstes Jahr die Liga und der Verband ähm, nicht mehr zusammen sind? Hat das einen Impact auf, auf das Schiedsrichterwesen und wenn ja, welchen?
3: Ja, die, 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 äh, der Vertrag oder die Abmachung, die ist noch nicht, die ist noch nicht definitiv abgeschlossen. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass der Stand, der jetzt ist, auch in Zukunft so bleibt. Weil aus meiner persönlichen Sicht... Und da rede ich nicht als Andreas Fischer, sondern als Director of Shading bei 100% überzeugt, dass die Schiedsrichterwesen Schiedsrichter ähm, als neutrales Organ am Verband muss angeliedert werden, dass man dort auch gezielt die, die Ausbildung stufengerecht machen kann, dass man die entsprechenden Übertritte in die entsprechenden Ligen nur so herleisten kann und dass man auch das Volumen der Schiedsrichter in Zukunft für die Top-League, National League, ähm, nur so aufrechthalten kann, kann aufrecht halten, wie es im Moment ist. Ähm, ich hoffe es, egal, es zeigt im Moment es gibt keine Anzeichen, die dagegen sprechen. Ich hoffe, dass es also so bleibt, ähm, wie es dann in Zukunft aussieht ähm, mit diesen mit finanziellen Mitteln. Das ist ein anderer Punkt. Aber ähm, ja, da muss man auch den Gürtel länger schnallen und am richtigen Ort investieren. Und nochmal, das ist nichts anderes als Ausbildung und die Weiterentwicklung von der Schiedsrichter
1: aber Qualität ist ja, eben, es geht auch, das Hockey hat sich entwickelt, da muss auch Qualität entwickelt die Schiri logischerweise weitergehen. Ähm, es ist ja so, ein Schiri wäre eigentlich nur die Schirrische so für Seite, du hast es mir so ein bisschen angesprochen, man darf nicht vergessen, wie Supervisor, also wenn einer vielleicht zwar nicht Schiri Swiss League, Nest aber Spielverständnis hat, ist ja Supervisor durch Hause Job Und was ich auch immer gesehen habe, gerade das letzte Mal bin ich recht überrascht, ob die Schweden, sie sind sehr erstaunt gewesen, dass eigentlich bei uns, das jetzt über den PSO zwar, über der, wie heißen genau, Player Safety Officer, wo in Kanadien nicht, dass also, also dort Videos, Erklärvideos zu Straffeldern, so ein den Kopf, dass dort wirklich eins, zwei, so wie dann schon erklärt wird und die Schweden dort sagen, das wäre eigentlich zwingend nötig, also, dass es bei uns in Schweden auch gäbe also, Wir haben dort durchaus beispielsweise in der Schweiz, haben wir recht überrascht, beispielsweise noch Vorsprung. Andererseits gehören wieder Finnland, Schweden, es die Chiris weniger, äh, wie soll ich sagen, also insofern, ähm, anonymer, dass wir in der Schweiz viel mehr auf den Namen gehen, also sehr viel können, da ist Schiris mit Namen, und der heisst, oh, es ist der 3y-Stadion, heute verlieren wir sowieso wieder, beispielsweise, also so ein bisschen, die zwei Sachen, die ich das Gefühl habe, das Ende ist sehr, sehr positiv und man das Gefühl hat, wenn die Leute bei uns haben, wir, wir, wir sind ja gar nicht so gut mit Scheizrichter, also wir haben auch viele Sachen, die auch besser sind, sogar noch, da ist im Ausland, und das andere, ein bisschen Gefahr ist in der Schweiz, habe ich immer das Gefühl, sehr fest auf die ensten Scheizrichter ist der als Person geschossen wird, wo man sie einfach vielleicht schon zu gut kennt. Ist es auch vielleicht eben eine Frage von ist, dass man in Zukunft einen grösseren Pool noch Schiere hat oder sind wir einfach als ein kleines Land, dass es immer so wird sein?
3: Ich glaube sowohl als auch. Ähm, wir, haben, wir sind ein kleines Land. Wir werden immer wieder mit verschiedenen Sachen konfrontiert. Ähm, auf der einen Seite redet man von, wir unbedingt den ehemaligen Hockeyspieler. Ähm, wir nehmen die auf. Da gibt es verschiedene ähm, Beispiele. Aber die dürfen auf jeden Fall nicht dort eingesetzt werden. In dem spielen schon gar nicht und dort auch nicht und so weiter. Und das ist halt aufgrund von dem wahrscheinlich von dem kleinen Land. Ähm, gehört das dazu auf, aufgrund von der Menge der Schiedsrichter? Ja. Wir haben im Top-Segment relativ wenig ähm, Schiedsrichter. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber vielleicht ist es eben auch die Mentalität, dass man sagt, jetzt ist böse. Wahrscheinlich wird dann da wieder irgendein Schiedssturm kommen. Ähm, dass halt auch Entschuldigungen gesucht werden und sagt, der Schiedsrichter Fischer der pfeift sowieso für Bern weil er dort mal Hockey gespielt und der fängt die lässig und darum hat Bern sowieso Vorteil, ähm, was natürlich in keiner Art und Weise stimmt unsere Aufgabe ist, neutral zu sein unsere Aufgabe ist, ein Spiel neutral zu leiten und da kann ich die Hand ins Führer legen das macht jeder von unseren Schiedsrichter egal von wo das kommt zu dem, was du gesagt hast ja, ich zu dem, was ich gesagt hat, wegen Schweden. Ähm, ich glaube, die Schiedsrichterwesen in den Nordländern dürfen wir schon nicht ganz vergleichen. Das Volumen an, an, an Schiedsrichter, die sie das ist schon viel grösser als bei uns. Und da die Attraktivität in Schweden und Finnland ist vielleicht auch noch etwas anders. Weil ich sage das auch so, ähm, ganz provokativ, weil vielleicht äh, der Sport Nummer eins ist. Und bei uns ist es halt noch Fußball. Ähm, die wachsen auch mit dem Hockey auf, die einen anderen Beziehung zu dem Isch. und wenn ich vom Eis rede, dann die Beziehung vom Eis, wo wir drauf rumfahren, nicht das, wo wir in ein Glas hineinwerfen, zum Bacardi-Cola und und das, das ist einfach eine andere, das ist einfach eine andere Geschichte. Und jemanden zuerst aufs Eis zu bringen, dass er zu schlöfeln und, und lernt zu Schlittschuh laufen lernt und, und sich mit dieser Materie Eis zurecht findet, das ist schon ein bisschen ein Unterschied in Schweden. Wir sind sehr weit in der Schweiz, wir sind sehr weit mit PSO, wir sind sehr weit mit der Videoverarbeitung bei unseren Schiedsrichtern, mit den Möglichkeiten, die wir haben, aber wir sind von der, von der Menge von der Menge der Schiedsrichter noch ein bisschen weiter weg. Als, als noch.
2: Raffi, mir wäre es noch das Bedürfnis, dass das Wort PSO und das ganze PSO-Wesen ganz kurz für alle Leute, die nicht verstehen, aus erklären. Vielleicht, Andreas, du als, als Experte. Sag es schnell, was das ist, was das
0: genau... Also ich glaube, das Problem ist da, oder? Da wird irgendwie vom PSO nach eine Empfehlung für, für den Einzelrichter ausgesprochen und ein, eine andere Szene wird zum Beispiel gar nicht thematisiert. Und ich glaube, die Leute begreifen das System auch da aussen einfach oft nicht.
1: Also wenn, wenn greift der PSO von sich aus und wenn, vielleicht muss der Verein oder sei der Schiedsrichter sogar etwas, dass der PSO überhaupt etwas macht. Und eben, der PSO ist ja nur eine Empfehlung, oder? Das ist richtig.
3: Das ist korrekt. Also grundsätzlich ist es das so, dass der PSO eigentlich ähm, zu Beginn des Prozesses nicht eingreift. Das liegt auf der einen Seite am, am Club, wo man einen sogenannten Club-Request kann, kann machen kann, auf irgendeine Situation, wo sie der Meinung sind, dass sie nicht richtig sind, dann können sie einschicken. Und auf der anderen Seite, das ist der Hauptpunkt, den nehmen wir auf uns, das ist unsere Aufgabe, ist, dass wir Szenen einreichen. Das heisst, entweder Szenen, die wo bestraft worden sind, Szenen, die wo verpasst worden sind, oder Szenen, wo mehr Management, Schiedsrichter der Supervisor, feststellt, hey Moment, das könnte etwas sein. Kannst
2: sagen, Und oh. was ist es genau? Einfach, wirklich die Leute, wo, wo das
3: wirklich Leute, die... das kommt von Amerika, wie der Hagi vorhin gesagt hat, Player Safety Officer, das geht darum, der Spieler ähm, zu schützen. Das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil ähm, mit dem Urteil schützt er ja nicht den Spieler, der Spieler hat sich schon vorher verletzt. Ähm, aber aber äh, das Urteil als solches sollte einen Einfluss auf zukünftige Aktionen. Aber äh, es ist jetzt so, der, der Name ist es so, der ist es so. Ähm, und dann, dann reichen wir die Szenen ein. Wir reichen enorm viele Szenen ein. Also nicht nur das, wo man wahrscheinlich wahrnimmt, sondern es ähm, gibt im Durchschnitt pro, pro Spiel wahrscheinlich etwa fünf, sechs bis zehn Szenen, wo wir vom Scheizrichterwässer sagen, hey, schaut dir das nochmal an. Wir haben das vielleicht nicht gesehen, wir haben dort eine Strafe gegeben, vielleicht war das ein es äh, war nur ein Zweier gewesen, hat es aber gegeben oder so immer, bereichen wir das ein. Der Player Safety Office tut anhand der Hand von den bestehenden Bilder, die man zur Verfügung hat, gemäss den verschiedenen Kriterien, die das Regelbuch vorgibt, Plus die Regelinterpretationen, die äh, uns allen bekannt ist, die der auch gesehen hat, in der Pressekonferenz im Sommer, ein Urteil bilden und sagen, ja, das ist eine gesundheitsfährdende Aktion, es voll und alles zusammenhangend und gibt, wie der Hagi gesagt hat, eine Meinung, einen Vorschlag ab, zu Handen von den Juristen. Und die Juristen, ähm, die Einzelrichter, ja genannt, Einzelrichter die sogenannten Einzelrichter, tun Hand des Bussenkatalogs anschließend ein Urteil fällen. Das kann sein, dass der PSO, wenn er alle ähm, ähm, Rahmenbedingungen oder alle Vorgaben berücksichtigt, auf ein anderes Resultat kommt, als der Schiedsrichter auf dem Eis. Das kann sein. Wir pfeifen vielleicht fünf plus Bilduhr, weil wir in dem Moment der Meinung sind, so wie wir das gesehen haben, wie zu Beginn der Diskussion, gesagt, check gegen den Kopf. In den Bildern du siehst du aber vielleicht, dass der Check nicht gegen den Kopf ist, er ist zuerst an die Schultern, die Wucht ist abbremst worden, ähm, er ist erst nachher dem Kopf und so weiter. Die Verletzung hat sich durch etwas anderes ergeben. Und dann sagt er, äh, der Call die die ice stays, ist okay, aber es gibt nichts mehr. Das ist ungefähr der Ablauf.
1: Es ist auch so, dass der so, in einer Strafe sieht, checkt, was er, gegen den Kopf, dass er automatisch das automatisch nochmal anschaut. Also gibt es gewisse Strafen oder Spieldauer, wo er sagt, du musst hier eigentlich gar nicht machen oder verändern, sondern es wird eh noch einmal
3: angeschaut. Alles Strafen, ist korrekt. Alle, alle grossen Strafen und die gesundheitsgefährdenden Strafen, sowieso eine grosse Strafe 2 plus 10 plus 5, die werden automatisch angeschaut. Die werden sowieso angeschaut. Aber die reichen wir trotzdem ein von unserer Seite. Wir reichen alle ein der mit dem zusammenhängt, ob er das selber anschaut oder nicht, ist dahingestellt. Wir schauen das ein, weil wir, weil wir uns in dieser Verantwortung sehen, ähm, die, die Meldung am PSO zu machen. Was er daraus macht, böse gesagt, ist nicht unsere, unsere, unsere Geschichte. Äh, wir schauen uns immer ein bisschen an, ähm, wie, wie die Rollenverteilung draußen. auf der Strasse. Wir sind mehr Polizisten. Input Wir übergeben das der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft macht entweder am, am Gericht den Antrag oder eben auch nicht. Ähm, das ist der de, de frei.
1: Hey. Du hast das Verständnis manchmal da und manchmal aber nicht. Oder warum jetzt ja, warum jetzt nein? Ähm, das ist manchmal auch schwierig sich zu erklären und man kann nicht P- da müsste man den Piers oder manchmal fragen. Oder sogar. Warum hast du jetzt hier? etwas eingereichen, warum man.
3: Absolut, und da werden wir, Hagi, da hast du absolut recht, und da werden wir immer wieder damit konfrontiert, ja, warum ist das jetzt nicht mehr gewesen, und so weiter. Ich sage immer, hey, Jungs, ähm, wir haben es eingereicht, wir haben es auf dem Eis bestraft, oder eben nicht bestraft, was auch immer, aber wir haben es eingereicht, und der Rest kann nicht und darf nicht mehr in unserer Aufgabe sein. Wir mischen uns dort nicht ein, wir geben keine Empfehlung ab, nichts, sondern wir geben nur das ab, was unsere Aufgabe ist, nämlich die Aktion als solches, und das
0: ich glaube, ich würde gerne auch auf, auf, auf eine Frage aus auf Social Media hineinkommen, wo da wie man uns ein Frageböks wo man Fragen stellen kann. Und das ist ein weniger überraschend, das ist die Szene, die bis jetzt relativ online am meisten Diskussionen gehabt wegen den Playoffs und die auch viele nicht verstanden haben. Es geht um die Szene, die der der Corey Connector vom SCB an, gegen den Sven Sentler, der dort in der Bandenecke nun ist, beide geht um, und der Corey Connector, ich nehme an, Andreas, du weißt welche Szene, dass ich ähm, rede, du hast das wahrscheinlich auf dem Schirm gehabt, Stoß der Sven nachher noch so ein richtig Banden Tag später gibt es gegen Raffi Dias noch eine Straf, wegen ich weiß gar nicht mehr genau wegen das. und dann macht es natürlich BOOM! Dann exagulieren alle Fans online, wieso kommt jetzt der Dias das über und diese Da wird nicht einmal etwas angeschaut vom, vom äh, PSO. Andreas, du
2: kannst ich kann die Strafe nachher bzw. die Szene mit dem Konecker einblenden, während wir reden. Du kannst du vielleicht ganz kurz, schnell? wie wenn du das Bild würdest sehen würdest, ganz kurz sagen, was mit dem Center der oder die Sache war.
3: Also, ich weiss von welcher Straf du redet. Mir ist die Straf bekannt, wie du gesagt hast. Auch, was ich ehrlicher halber dazu muss sagen wir haben die nicht in dieser Form auf dem Radar gehabt. Und zwar es, ähm, ist es genau dort passiert, was eigentlich ähm, von den der Sitzplätzen von unserer Seite aus gar nicht richtig gesehen hast. Ähm, die Schiedsrichter haben es auch nicht wahrgenommen, muss man sagen. Es war auch nicht irgendetwas, gewesen, was wahnsinnig auffällig war in diesem Moment. Ich muss auch da wahrscheinlich wieder als Entschuldigung bringen, wenn wir nicht so hervorragende TV-Bilder hätten, hätte man es wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen. Ähm, aber es ist eine unsauberre Aktion. Ähm, die ist von unserer Seite nicht eingereicht worden. Wir hätten es auch nicht wahrgenommen. Die ist schön aus dem Ra- unter dem Radar geblieben. Ähm, 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 was nicht gut ist. Das ist einer von den Fehlern, die ähm, nicht passieren dürfen, aber die ist unter dem Radar geblieben. Ob es anschließend zu etwas gekommen wäre, kann ich nicht beurteilen, weil die Frage noch wäre, ja, was willst ihm genau anhängen, oder? Ja, er drückt ihn, drückt ihn ähm, von hinten mit dem Kopf gegen die Band hinein, er liegt im, im Boden. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie der PSO. Mir fällt es im Moment ein bisschen schwer, dort irgendeine Regel zu finden, gemäss Regelbuch, die eine Strafe mit sich zieht. Aber die, Stra- oder die Aktion als solches, bin ich persönlicher Meinung, ist, ist ganz unsauber. Gewesen mir aber da, der HG hat gelacht, wollte mich da auch nicht rausnehmen, gehe wieder zurück auf meine Zeit, ähm, äh, zu den Strafminuten, ähm, ja, gehört vielleicht zum Spiel, sagen, dass jetzt Emotionen, ob es der Konecker nochmal machen wenn er die Bilder sieht, mag ich bezweifeln, so selbstkritisch wird wahrscheinlich...
0: Aber müsste das System allenfalls so gehen, dass es noch möglich wäre, noch ein bisschen später nochmal irgendetwas zu reagieren, oder bist du der Meinung, nein, das System ist eigentlich so gut und... Es ist eine absolute Minderheit, die so irgendwie gar nicht entdeckt wird?
3: Also es ist auf jeden Fall eine absolute Minderheit. Es, ist, es sind ganz, ganz, ganz wenige Szenen, die ähm, wo, 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 wo nicht wahrgenommen werden. Wir haben jetzt gerade wieder eine in, in Lausanne, äh, der, der Stockschlag vom, vom Spieler auf Brusthöhe. Äh, gegen den Ausländer vom ZSC, ähm, wo uns alle, uh, unter dem Radar war, wo wir auch nicht wahrgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, da bin ich nicht wahnsinnig happy, weil die hätten wir müssen sehen, die ist frei Eis es ist eine 4 gegen 3 Situation gewesen, wenn der Supervisor im, im Stadion hatte, die hätte müssen gesehen werden Ja, sind wir haben also es verpasst, äh, darf nicht passieren, ist, ist, ist verpasst worden und das ist nicht gut, aber es ist eine absolute Minderheit. Bei mir oder ich muss mich ich will nicht aus der Verantwortung nehmen, aber ähm, das, was du gesagt hast, wegen Zeitfaktor, äh, das ist nicht in meiner Kompetenz, das zu entscheiden ob das gut oder richtig ist. Es gibt verschiedene Sachen dafür, wie der Zeitfaktor, ähm, ähm, Überarbeitung, den, ähm, die Entscheidungsfindung der Juristen und zu wissen für die Mannschaften am nächsten Tag, ähm, welchen Spieler kann ich einsetzen am Morgentraining usw. Ob man das kann verlängern kann, ähm, mit einer Kompetenz, das zu entscheiden. Und darum möchte ich mich da rausnehmen.
2: Raffi, haben wir noch eine Social Media-Frage, die wir w- Andreas w- stellen wollen? Weil wir langsam aber sicher zu unserer Stundenmarke kommen, wo wir probieren, ein bisschen um, einen Abschluss zu finden. Sonst hätte ich noch eine Frage für Andreas, die mich abschließend noch interessiert.
1: Ja, auch noch eine, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Genau, eine Frage, aber das hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet, wo ich noch ist. ist es als ehemaliger Olten-Captain nicht problematisch, Spiel vom EAC Alten zu pfeifen, zum Beispiel? aber ich glaube, da hast du dich schon, ein bisschen, du schon geäussert, ist das, oder? Das ist der Stefan
1: Mauer gemeint, genau. oder?
3: Also, wie, wie du sagst, ich war auch bei Olden, ich, bin, ich bin zum Glück, oder vielleicht auch nicht, ich bin, wenn man es anschaut, bei, bei vielen Mannschaften in der Schweiz Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu den meisten Mannschaften in der Schweiz, zu den GMs. Ich kenne die meisten persönlich aus, der Zeit, aus meiner Aktivzeit als Spieler. Ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es von meiner Seite her irgendeine Schwierigkeit gibt, mit diesen Klubs mit denen zu reden, wenn ich bezogen bin, oder wenn ich den Bezug nehme auf die, auf die Spieler, die der Hagi gesagt hat, auf, auf Stefan Hürlimann, wir einer auch noch der auch ich bin selber auf mich gestanden. Nochmal, ähm, das ist, ich sage es Englisch und bern das ist Bullshit, der Schiedsrichter geht auf Zisch, der ist nicht mehr bei diesem Club angestellt, dann der noch Sympathien oder, äh, nicht, oder hat oder nicht, das spielt absolut keine Rolle in diesem Moment, der auch von mir steht, der beste Entscheid macht, für das Spiel fair und für beide ähm, Mannschaften unparteiisch zu gestalten. Und wenn wir irgendeinen das Gegenteil ähm, behaupten, dann muss man mal das Gegenteil beweisen, dass er irgendwo, dass er Schiedsrichter, der irgendwo mal bei einem Club war, für diesen Club, in dieser entsprechenden Situation einen Vorteil herausgenommen hat. Das habe ich, sorry, beim besten Willen. Andreas,
2: also kann man schon sagen, es gibt sicher Scheidsrichter, die Fan sind von einem Club. Es gibt sicher auch bei uns Kommentatoren, ist das auch immer wieder so ein Thema? Du bist ein Fan von diesem Club. Oder ich meine, der Hagi ist sehr nahe... Ich, der
0: Hagi ist der erste, der immer angefischt online wird nachher geschrieben,
2: der, der, der Hagi, no nein, comment. Online Sch- der Hagi äh, kommentiere für einen SC Tag. Also, das ist doch völlig. Es ist völlig normal, dass du eine Sympathie hast für einen Club. Aber sobald du aufs Eis gehst, du hast einen Job. Und du musst ja nicht der Schiffrichter sein, wo ihm dann nachher gesagt wird: erhege das. Sondern du musst hast, du hast, du einen top-Job machen, bist im Extremfall vielleicht sogar noch bitz kritischer mit dieser Mannschaft.
0: Aber das vergessen über den Fans, sobald die wieder an, können sie das nicht nachvollziehen und wenn sie sich wieder benachteiligt fühlen, dann, dann ist das halt so Sache: das sind die ersten und einfachsten Argumente.
3: Ja, und das, nochmal, das gehört wahrscheinlich einfach auch dazu. Das ist, das ist es so. Ich als Fanverteidiger, meinen St- Club, ja, mein Herz bei dem Club, das ist doch alles okay, das ist normal. Ich kann einfach garantieren, dass es nicht so ist, dass es genau das ist, wie der Lars gesagt hat, du gehst auf die Ziste, du willst keine Fehler machen, egal für wen. Du willst doch auch nicht für die andere Mannschaft irgendeinen Fehler machen. Ich habe Sympathie für den Club. Ob das im, im Baseball ist, ob das im, äh, im, im Fußball ist oder es, ob das im Hockey ist, das ist ganz normal. Das ist wahrscheinlich bei uns allen so. Das ist auch menschlich. Aber das kann man doch keinen erzählen, dass ich irgendwo als, als neutrale und unabhängige Person versuche, irgendeinen Club zu bevorzugen. Also, da, da können wir, wir zusammen und mit dem Sport aufhören. Also, das ist, das ist, sorry, das geht nicht. Und das, das wird doch nicht so sein.
1: Jetzt noch geschwind etwas um mit den Playoffs drin sein, ähm, finde ich schon noch wichtig, und da, da kommt ja am meisten da auch Kritik oder am meisten diskutiert, weil sie immer das gleiche Duell untereinander und so weiter. Und da gibt es so für mich ein, zwei, drei Fragen. Das ist jetzt so, wenn es in den Swiss-League-Playoffs, in league playoffs ist es ja dann beispielsweise so, dass man da auch sagt, der Schiris sogar, als sich in andere Linien fahren soll, also dass er mehr zugelassen wird, dass also man die eine Frage und die andere ist, wie, um, wie noch mehr wieder Vorgeschichten schauen. Jetzt zum Beispiel Corey Konecker, die wir vorhin hatten, oder? wenn die nächsten zwei Schiris, vielleicht sogar ist es die gleichen zwei, manchmal schlägt die gleichen zwei drauf, auch dort die Einteilung, wie passiert die, inwiefern sehen wir an Schiris wieder, hey, schaut euch das spezifisch noch einmal an. Ähm ähm, aber eben die erste Frage ist so mehr wegen der Linie. Haben wir hier, Sehen wir sogar, die Scheine Leute ein bisschen mehr zu oder schauen einfach an ein U- über Bordet oder schauen halt, wie die Mannschaften spielen? Muss, man muss man sich das vorstellen?
3: Also, ähm, ich höre das immer wieder. Playoff heißt Playoff, anders FIFA und mehr laufen. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass es ein anderes Regelbuch gibt für Playoff. Wenn ihr das bis jetzt verpasst habt, ähm, dann bitte schickt mir das. Ich kenne das nicht. Darum ist der Grundsatz so, dass ähm, das, was wir in der der Regular-Season-Pfiffen haben, dass wir das eigentlich weiterfahren wollen. Jetzt kommt aber das grosse Aber. Dass man man sich eben ähm, an das Spiel probiert anzugliedern, das ist ein Teil des sogenannten Game-Management. Jeder Schiedsrichter hat sein eigenes Leitungsspiel ähm, von einer Partie. Also das setzt den Level höher oder tiefer an. Und... und Jetzt gehe ich jetzt zu der dritten Frage, die du gesagt, äh, gesagt, oder gestellt hast, das ist genau, wie setze ich welche Schiedsrichter wo ein? Das heisst, ich muss mir überlegen, ähm, wie ist die Paarung, was sind die Vorgeschichten, was ist in der Regular Season passiert, äh, was ist für Spielertypen, was ist eine Art für Hockey und dort probiere ich Schiedsrichter zu nehmen, wo nicht der Meinung bin, dass sie hier sind. Wir die sie entsprechend vorbereiten, sagen dann, auch, das ist deine Stärke, das ist vielleicht deine Schwäche, ähm, nimm den Weg, geh den Weg, nimm das, was du bis jetzt pfiffen hast, du passest mit dem in diese Serie. Da ähm, hatten wir ein Beispiel, das es, äh, glaube ich, noch nie gegeben, wir hatten die, die, äh, die Langtau-Serie, ähm, wo wir, wo wir am Schluss masse Hürlima, drei Spiele hintereinander eingesetzt haben, wo die einfach perfekt mit ihrer Spielart, mit ihrer Leitung von dieser in die Spielart ine passt und das gibt mir die Herausforderung jedes Mal neu die Paarungen oder die Quartette zusammenzustellen da gehören Leinsmann dazu wie sie da spielen was gibt es für Schwierigkeiten und so weiter und was sie für Vorgeschichten? und dort ja wir schauen auf die Vorgeschichten aber nicht auf die einzelne Person nicht auf Person Hackmann sondern auf die Geschichte als Ganzes was kann passieren durch die Aktion wo dort ist kann es sein, dass es Racheaktionen gibt, wie es früher in der NHL gab, oder kann es einfach sein, dass sich dort zwei gefunden haben, sagen wir immer wieder, die sich näher über eine Serie durch und irgendwo durch bekämpfen, das nehmen wir ins Visier. Das heisst aber nicht, dass der das Spieler oder diese Spieler per se berückse, äh, benachteiligt sind, sondern wir weiß einfach im Hinterkopf, hallo, Moment, es könnte etwas sein. Das heisst nicht, dass das ist. Das kann sich wieder völlig beruhigen vergessen haben und so weiter, aber es könnte etwas sein. Das gehört aber jetzt Game-Management des ganzen Spiels.
0: Ich würde gerne bei der ersten Frage gleich noch mal einhaken, weil ich bin auch so einer von denen, der wo, wo sagt, die Maßstäbe sind, wahrscheinlich, habe ich das Gefühl, nicht die gleiche in den Playoffs, weil, aber das ist ja auch bei den Hockeyspielern so, also die spielen ja auf einmal, also wenn du Bern Zug gesehen hast, die ersten zwei Spiele, da ist so Intensität gesehen, also Bern hat das sicher vorne nie gezeigt, diese die Saison, und auch Zug auf einmal hat es geklöpft und grebbelt, und das Spiel ist ja esgelich. und ich, ich, mein, ich habe dann automatisch das Gefühl, nicht, dass das jetzt ein, ein der Kopf ähm, so unterschiedlich gehandelt wird. Aber so, so Kleinigkeiten, dass man, ah, da kann man jetzt mal laufen lassen. Da, okay, da komm, da geben wir jetzt noch hin. Nicht die ganz üble Sachen, die definitiv nicht, aber so dir die, die einfacheren Sachen.
3: Ja, aber das hat aus meiner Sicht eben nüt damit zu tun, dass wir, das ein anderes Regelbuch verwenden. Heißt, es wird nicht gleich pfiffen. Das ist Game Management. Das ist genau das, was ich damit meine. Wo wird eine Mannschaft mit welchen Aktionen im, 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 im Rückblick zu der äh, Regular Season benachteiligt oder eben umgekehrt bevorteiligt? Wenn sich das aber innerhalb im Spiel in der Waage behaltet, dann, ist das, dann macht es keinen Sinn, dass wir versuchen, ein Spiel durch das in Anführungszeichen kaputt zu machen, dass man vielleicht eine Aktion, die nicht gesundheitsgefährdend ist, anders pfeift, als man es im ersten Drittel oder eben im dritten Drittel oder in der Regular Season pfeift hat. Sondern es ist Game Management, es geht darum, dass man sich als schiedsrichter an das Spiel anpasst, dass man sagt, ja, wir befinden uns da drinnen, wir sind, wir haben höhere Intensität in diesem Spiel und jetzt müssen wir uns anpassen, das heißt, wir müssen das Spiel auch anders anschauen und anders lesen, eben Game Management. Und dann kommt es normalerweise eben gut raus, das akzeptieren und respektieren Mannschaften und das funktioniert vom Schiedsrichterwesen her. Meistens das Problem haben wir in den Playoffs, wenn man probiert, ein relativ tiefes Level anzusetzen. Wenn man die den ersten zehn Minuten schon von diesen zehn Minuten, fünf Minuten, vier gegen vier spielt, dann sagen die Mannschaften, ja, alles, wie wir Hockey spielen? Es darf keine von den Mannschaften benachteiligt werden, aber es soll ein attraktives Spiel geben.
1: Andreas, zum Schluss zum. Super. das äh, hilft immer für das Ver- Verständnis definitiv. glaube ich. Ja,
0: ja, ich glaube auch. Es also macht für mich jetzt auch macht so Sinn, die Erklärung. Ja?
2: Andreas, zum Schluss noch, würde ich gerne noch möchten, was ist dein so Wunsch, oder jetzt ausblickend auf die Playoffs, auf, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir auf die Schiedsrichter schauen, so also mit den schiedsrichter was ist dein Wunsch? Und dann äh, kommen wir da sicher zum Ende, glaube ich.
3: Ich glaube, dass wir im Moment ohne Zuschauer ähm, eine sehr, sehr gute Playoff-Serie haben oder Serie haben in der National League wie in der Swiss League. Ich erhoffe mir, dass das in dieser Form weitergeht. Es ist Playoff. Es wird leider verletzte Spieler geben. Das passiert. Das ist halt einfach so. Das wird auch immer so sein. Das ist immer so gewesen. Das ist nicht schön. Aber das gehört wahrscheinlich ein bisschen zum Business. Ich hoffe, dass wir in diesem fairen Rahmen, wo wir sitzen haben, sowohl von Seiten der Mannschaften wie auch von der Leistung der Schiedsrichter die ich der Meinung bin, die ist sehr gut das Jahr in den Playoffs, ähm, Swiss League, wie auch bis jetzt die National League, dass wir das können behalten können und dass wir diesen Level können durchziehen können äh, von beiden Seiten her und dass es erfolgreiche, äh, einen erfolgreichen Abschluss in der Swiss League gibt und einen erfolgreichen Abschluss in der National League.
2: Du hast eigentlich nur noch festgehalten, Andreas, dass du den Haken gar
3: nicht so in die Magen genommen hast. Ich hm. <lacht> 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 ich bin auch fair geblieben. Das ist das das ist das ich glaube,
2: das welcher Spiel hat, dass du nicht den Spieler Andreas Fischer
1: gesehen hast, sondern der Schiedsrichter Andreas Fischer. <lacht> ja. Es hatte auch die Chance gegen den ja, Die ja, Stunde ja. ist wieder mal
0: unglaublich schnell durchgegangen. Es gibt noch jenseits Themen, die wo, wo, wo ja. wir diskutieren Ich glaube, wir müssen dann im Sommer, wenn die Saison fertig ist, nochmal einen Termin anmachen, weil ich glaube, ich finde das scheidsrichterwesen und eben, das gibt viel Diskussionsstoff und es ist auch... Und
1: es ist auch
0: cool, wenn man mit jemandem diskutieren kann, weil dann ähm, lösen sich dann halt Sachen auf, wo man man bis jetzt kein Verständnis gehabt
1: Transparenz sicher. Wir wollen nie immer die gleiche Meinung haben. Wir werden auch sicher sehr kritisch sein. Aber ähm, davor ruhig sagen, also, wenn jemand mit, mit zuschulden Stadion darf und, und, und jemand eine ernsthafte Frage wie sie hat, dann kann man sogar zu ihm hingehen, glaube ich, und der würde ihm das äh, sauber erklären. Also statt einfach bösen Kommentaren im Internet. Ähm, ich habe schon mal etwas ich durfte fragen und bin dann noch noch bisschen schlauer. Gewesen, also von dem her es hilft schon, weil manchmal bist du ja auch in deinem Ding, drin, als Kommentator usw. So ähm, vielleicht hast du schon sogar recht, das mag sein, aber es hilft dann, wenn du noch von einer Expertenseite die richtige Meinung bekommst. Ja. Also
3: danke, vielmals, danke vielmals, dass ich das bekommen Danke vielmals, dass ich das für die Schiedsrichterwesen und genau das angehe, was du gesagt hast. Ich bin offen für alle, solange es eine faire und offene Diskussion ist und nicht irgendwo einfach ein Shitstorm. Hey, viel jeder kann kommen, ob es ein Fan ist, ob es ein VIP ist oder ob es Medien sind. Ich probiere offen zu sein und alle gleich zu behandeln, nach dem besten Wissen und Gewissen. Oh, du
2: armer Andreas. Jetzt ist das Ideal an ah, jedem idea. Spiel. Wie sagt ihr das? <lacht> 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 das, das. Wir etwa <lacht> 50 Leute im Stadion. Sagt Wo bist du heute mal beim Stadion? Ja, dann können wir heute 50. 50. <lacht> da können wir heute 50. Aber wenn nicht, dann
3: sage nee, sonst ich nicht. das ist schon vorher draußen.
0: Ähm, ja. Ticket ziehen.
2: Ticket
3: ziehen. <lacht> Zwei Meter <lacht> Abstand, bitte. Genau. Gehört dazu, soll auch so sein. Hey, komm mit der
0: Frage. Tito, merci
2: für Andreas bist du dabei gewesen, merci Raffi, ich Hätte dir nicht Zeit genommen, würde sagen, das war es für Episode Nummer 66. Bis nächste Woche. Pack off. Und das ist das 1
0: 0
3: wahnsinn